0: 有一句话说：“我用尽了全力，过着平凡的一生。”不知道你对这句话有怎样的一些理解和感触？也欢迎你随时到我的微信公众号“带你朗读”聊一聊。我是戴戴，今晚分享的这篇文章，也是让我感触颇多。不要与自己的平凡为敌。元旦，我们都新年快乐着，但北漂微子却在这一天自杀了。微子读高中的时候就诞生了电影梦，我想成为像章子怡那样的演员。2001年，她考北影失败 ；2002 年，她嫁给了一个公务员 ；2004 年，她生了女儿双双 ；2006 年，她的电影梦又死灰复燃，她丢下女儿。毅然去了北京。他说：“我一定要实现我的电影梦。”随后几年，丈夫和父母多次给他打电话，混得不好就赶紧回来吧。微子回答说：“不成功，我绝不回来。”二零一零年，丈夫和她离了婚。在接下来七年里，微子虽然全力以赴，但终究还是没有能够成为另一个幸运的王宝强。他接受不了自己的失败，终于在一八年一月一日凌晨喝了药自杀前，他给父母发了一条信息：“爸爸妈妈，对不起，请原谅我这个不孝女，我不能给你们养老送终了。”威子，他无法接受那个不成功的自己。上个月。写大多数人都只是 ID， 只有少数人活成了 IP 时，我提到了另一则新闻：有两口子为了儿子能上个好中学，四处借钱买了套学区房。儿子读完高中后，也如愿考上了好大学，两口子高兴得不得了。可哪知道，儿子刚念完大一就退学了。儿子说：“我要组建一个乐队。”两口子怎么劝都没有用。妈妈越想越生气，越想越失望。二十年来，我省吃俭用，在你身上投入那么多时间和钞票，就是希望你将来有大出息。没想到你既然这么不争气，我二十年的努力都白费了。说完，他从二十三楼的阳台跳了下去。他无法接受那个不成功的孩子。作家文静讲过自己的一段故事。有一天吃饭的时候，儿子突然对他说：“妈妈，你应该有更好的发展。”文静问儿子怎么发展，儿子说：“去竞争副局长吧。”文静不由得感叹了一句：“原来我们在望子成龙的同时，孩子也在望母成凤。”很多对生活不太满意的年轻人。都常常抱怨自己有个不争气的爸妈。我家楼上一哥们儿就是这样，他读了热门文章《阶层上升通道的大门即将关闭》，之后便经常拿长辈们开涮。爷爷来玩，他就怼爷爷：“爷爷，您当年干嘛去了？咋不参加红军？要是您当年参军，我家至于这样吗？”爸爸来就怼爸爸，爸爸你当年干嘛去了？你怎么不下海创业呢？要是你当年下海，我家至于这样吗？他难以接受那个不成功的爸妈。很多人一生都在与平凡为敌，我们痛恨那个不成功的自己，我们抱怨那个不成功的孩子，我们埋怨那个不成功的父母。作家梁晓声说要到某大学举办讲座，与学子交流时，一男生语出惊人。那个男生说：“如果三十岁以前，最迟三十五以前，我还不能够脱离平凡，那我就自杀。”梁晓声问：“那什么是不平凡呢？”男生说：“要有一定的社会地位，要有一笔数目可观的钱，或者掌握一定的权利。后来，梁晓生接待一美国朋友时，朋友问：“你们中国人心中好像都暗怕着什么？那是什么？”梁晓生答：“怕一种平凡的东西。”朋友追问：“究竟是什么？”梁晓生说：“就是平凡之人的人生本身。”朋友无比的惊讶说：“太不可理解了。”我们大多数美国人都挺愿意做平凡人，过平凡的日子，走完平凡的一生。你们真的认为平凡不好到应该与可怕的东西跪在一起了吗？那可不是吗？我们不怕死，只怕平凡。毕加索的画，常人很难欣赏。于是有人问他。你为什么不把人画得像人，世界画得像世界？毕加索回答说：“我十岁的时候就可以画得和照片照出来一样，但用了四十年才画出了你们看不懂的东西。”我为什么要讲这个故事呢？我想说，很多目标不是光靠努力就能达到的。绝大多数画画的人。努力一辈子也只能达到毕加索十岁的水准。正如范团酱讲的一个故事，他去美国留学时加入了学校的交响乐团。范团酱特别佩服学校的小提琴手，他出身音乐世家，父母都是音乐家，他的琴拉得太好了，我真的是嫉妒。有一天，两个人一起闲聊时，小提琴手说：“毕业之后。”我就去中学当音乐老师。饭团酱问：“你为什么不进专业乐团？”小提琴手的眼睛一下子就红了。他说：“我也很想去，但是我不够优秀。”饭团酱很吃惊：“你还不够优秀？”小提琴手叹了一口气说：“乐团今年空缺了一个小提琴位置，但是有四百个乐手在竞争。”那四百个人，每一个水平都比我高。听到这句话，饭团酱一下子如遭电击。我原来的梦想也是搞音乐，但这一天与二提琴手对话后，我终于意识到自己不过是个普通人。很多梦想，不是光靠努力就能实现的。小学时。我们都学过课文《坐井观天》。一只青蛙坐在井上，一只小鸟飞来，落在井沿上。青蛙问：“你从哪儿飞来呀？”小鸟说：“我从远处飞来，飞了一百多里地，口渴了，想来找点水喝。”青蛙说：“别说大话了，天不过井口那么大，还用飞那么远吗？”小鸟说。天无边无际，大得很呢。青蛙笑了：“我天天坐在井里，一抬头就看见井，怎么会弄错呢？”小鸟说：“不信，你跳出井口看一看。”小时候读到这篇课文时，我们都嘲笑青蛙目光短浅，但长大后，我对作家王剑平的解读特别有同感。即使这只青蛙知道天有多大，它也跳不出这口井啊，它也曾经梦想要改变世界，但是努力了十几年之后，终于发现自己不过是一个普通人。当我扛着行李回到小县城时，我就明白了一点：我就是那只跳不出井口的青蛙。有人说，上帝给你关上一扇门时，必定会给你打开一扇窗，但在井里，没有门，也没有窗，只有一个洞，远远的，高高的，任你怎么扑腾，都够不着。坐井观天，其实就是我们大多数人的人生。从小到大，我们被问的最多的问题就是。你的梦想是什么？我们争先恐后地抢着回答。我要当明星，我要当企业家。如果你的梦想只是做个普通人，就会被长辈和老师嗤之以鼻。一位读者在十一后台留言说：“中学时，爷爷问我们几个孙儿女，理想是什么？我回答家庭主妇。爷爷当即召开了家庭会议。”对我进行了严厉的批评教育。从小到大，我们就这样被教育要做一个不甘于平凡人的人中龙凤，所以我们对自己的期望都很高。当我们无法完成自己的期望时，就把期望加注到了孩子和父母身上。但我们忘记或忽略了一点：一个人的人生大概率是平凡的。统计学有个规律叫便利性，意思就是说，你看看周围所有人的命运，就可以推知你自己未来的 n 种可能。世界上百分之九十的人都是普通人，百分之九的人有小成，百分之一的人能大成。所以，对于绝大多数人而言，走向平凡就是我们最终的结局。就像古语所说。又有神童之誉，尚怀大志，长耳无闻，终乃与草木同朽。我们这么努力，不过是为了成为一个普通人。总有一天，我会变成那个看女儿荡秋千的父亲；你会变成默默叠着衬衣、想着从前的女人。早晚而已。喜欢《悟空传》里的一句话：“每个人出生的时候，都以为这天地都是为他一个人而存在的。当他发现自己错的时候，他便开始长大。所谓成长，就是一个发现并接受自己很平凡的一个过程，终于明白自己能力有限，开始接受自己的普通和渺小。”也许一个人这辈子最重要的事，就是承认自己是个普通人。所以周国平说，人生有三次成长：一是发现自己不再是世界的中心的时候；二是发现再怎么努力也无能为力的时候；三是接受自己的平凡，并去享受平凡的时候。接受平凡，比超越平凡更重要。我父亲儿时的梦想是当钢琴家，后来几经努力，但是终没有成功。有一天，我问他：“对梦想缴械后，您痛苦和后悔吗？”父亲笑了笑说：“一开始心有不甘，但最后释怀了。我努力了不成，那我就有资格做一个普通人了。”然后他说了两句让我醍醐灌顶的话：“勇于承认并接受自己的平凡。”才是对生活真正的诚意。只有接受了自己的平凡，我们才能真正理性的规划未来。我知道父亲的意思，接受平凡就是要懂得，有多大的脚就穿多大的鞋，有多大的本领就画多大的饼，不好高骛远，也不妄自菲薄，不逞能逞强，也不自暴自弃。接受了自己是个普通人的他，生活态度立马发生了翻天的蜕变。我虽然不再做钢琴梦了，但是我把工作尽力做到了完美。我把老婆照顾的是那么舒服，我让儿子吃上了很好的奶粉，我像闹钟一样定期去看望父母，我每年都带全家人出去旅游。父亲这辈子虽然很平凡，但是我依然觉得他很伟大。我记得他说过那样的一句话：“这辈子做过最英勇的事，就是承认自己的平凡无奇。”王建平最后改写了“坐井观天”。青蛙笑了：“我天天坐在井里，一抬头就看见天，怎么会弄错呢？”小鸟说：“不信，你跳出井口看一看呀。”青蛙说。这井太深，我根本跳不出来呀，所以对我来说，天就是这么大。小鸟说：“那你太可怜了，要是像我一样有一双翅膀就好了。”青蛙说：“我不可能有你这样的翅膀，所以能看见井口大的天空，就已经很幸福了。”这一生，只要我们尽力而为了，就要勇于接受自己的平凡。然后在接受的基础上，再去锤炼从平凡生活中攫取幸福的能力。不要与平凡的孩子为敌，不要与平凡的父母为敌，不要与平凡的自己为敌。如果我们不能成为诗人，我们还可以做诗一样的人。以上就是今天在带你朗读和各位分享的文章。这篇文章真的让我感触颇深。也许我们需要用很久很久的时间，才能够明白其中的道理。也许我们需要很大的勇气来接受自己的不平凡。但是最后，我们可能都尽了全力，一生在过着平凡的日子。平凡没有什么不好，就像文章说的，我们不能成为诗人，但是。我们也要过成诗的样子。谢谢你收听今天的带你朗读。听完这篇文章，有自己的想法或感触的话，你来和我聊一聊吧。微信公众号搜索“带你朗读”，带是不可取代的带,带。我是戴戴，下次再见。
1: 曾经的我想唱就唱，我最响亮。这一年夏天有最感动的阳光，你给我梦想，我勇敢往前闯。风吹雨打拍拍肩膀。现在的我想唱就唱，我最响亮。这一年夏天有最温暖的目光，记忆的远方，我披戴的荣光。照进天窗，擦亮梦想，我最闪亮。风沙搁浅的希望，时光让脸庞渐渐发光，风雪把悲伤轻轻吹凉，被淋湿的翅膀，才拥有穿越过那暴风雨的力量。曾经的我想唱就唱，我最响亮，这一年夏天有最感动。风吹雨打，拍拍肩膀。现在的我想唱就唱，我最响亮。这一年夏天有最温暖的目光，记忆的远方，我披戴的荣光，照进天窗，擦亮梦想。曾经的我想唱就唱。这一个夏天，有最温暖的梦。